0: 转世界，我是郑宏仪。嘿， hey, 和你做伙
1: 来开讲
0: 。大家好，大家好，大家安安，我是郑宏仪，欢迎收听《点亮你的波导转世界》。我们啊，今天邀请到日本产经新闻。啊，驻台北支局的支局长石坂明夫，哈，来接受我们的访问，哈。哎、欸，石坂明夫，你好。啊，你好，主持人好，大家好。直接叫名字很不礼貌，对不对？
1: 啊，没关系，没关系，没关系嘛，没
0: 关系。日，如果以日本人应该称呼你石坂赏
1: 赏，嗯赏嗯、或者是
0: 明夫赏。
1: 嗯，对，叫丧的是比比较多了，但是说您比我年长啊，所以您可以随便叫啊，真的吗？对，哦 ，OK OK， 好，小弟你
0: 好，好，那呃，石坂明夫啊，其实大家对他现在应该啊越来越熟悉，因为他也这个上了很多电视啊，那么做啊这个政治评论，那石坂明夫最近啊，啊写了一本书，叫做《曾经以为中国最幸福》。曾经以为中国最幸福，其实意这样的意思，字面上就是说，曾经以为，事实上我们是被骗了，或者是根本不是这个回事。嗯、对、嗯啊，那这本书呢，是石板名夫啊跟石平一起两个人一起对谈，对对谈之后的一个记录，啊那我简简单介绍一下石坂明夫，他是一九七二年生在中国天津啊。那么大家知道，当时啊，这个日本有在中国有很多的遗孤第二代啊。那石坂明夫呢啊，他是在十五岁，也就是一九八七年的时候，才举家回到日本啊。在日本，他在一九九七年从。庆应大学文学系毕业，好 ，Ko 大学、嗯、对，哎呀，然后啊、呃，进入松下正经塾去深造啊，松松下正经正经塾这个是培养政治家的地方，对，基本上从政的比较多，嗯、是是是啊。那么啊、呃，他曾经啊，在啊、呃、中国社会科学院完成博士学业，然后呢，这个二零零七年担任中国总局驻北京的特派员。那么啊、呃，这个现在啊、哦，也担任过他们外信部的次长啊、呃，外信部应该是国际部了啊。哦、对，国际部。然后2020年转到台北来当支局长。
1: 对
0: ，当然他也写了啊、呃，已经写了啊、呃，在写了两本书
1: 了。呃，我在日本写了十几本书啊，日本写了十几本，在台湾写了。这是第三本，三本翻译成翻译台湾出的。哦，<对>翻译成
0: 台湾的书啊，嗯、一本是《人民解放军的真相》。另外一个是习近平，共产中国最弱势的领导，哈、哦。
1: 对
0: 。那这一本是第三本，曾经以为中国最幸福。<对>他他跟对谈的人是石平啊、哦，石平呢，小我一岁， 1 9 6 2年生，是中国四川成都人。对。那么啊，一九八零年进入北京大学就读，然后啊、呃，这个后来啊，去日本得到啊、呃、神户大学的博士学位。那二0零七年规划日本啊，就是啊，他也是已变成日本人了啊，中国裔的日本籍。那因为他们都在中国啊待了很长的时间，对，所以呢就有机会深深的体会到中国是一个什么样的国家，什么样的社会啊，跟我们不太一样。那所以呢，今天呢、啊，我特别邀请这个石板民夫来说，曾经以为中国最幸福，为什么会想要出这样的书？
1: 呃，怎么说呢？嗯、就是说、嗯、这本书是二零一八年的时候我们两个写的。当时其实呢，在日本的，就是说国内呢，呃，总有两个派，两两组人，一个一个人认为中国是很危险的，另外一个认为呢，中国是很好的，要和发展和中国的关系。嗯、<哼>当然说，如果中国中国作为一个国家，如果它是个民主国家，和每一个中国人，我觉得中国人都是很很有很好的中国人有很多，嗯、但是说呢，中。中华人民共和国这个政权，这个共产党政权，是一个非常非常有问题的政权。那么呢，他的问题在哪里？这个呢，我和石平的两个人呢，因为从小的时候都在中国。呃，某种意义的青春期的在中国度过，嗯，然后呢，接受了很多的这个当时的洗脑教育。我们也曾经认为中国是最幸福的，嗯、<哼>但是后来呢，我们到了呃离开了中国以后呢，我们发现是被骗了。嗯、<哼>那么到底是、呃、共产党政权的真正的状况是怎么样？我我们觉得呢，呃，有必要让日本人知道，所以我们、嗯、我们讲这本书本来是在日本写的。对。嗯，现在呢，翻译到我，我后来发现到台湾呢，也是一样的。Uh huh. 台湾也是分成两派， uh huh. 因为一派认为中国不好， uh huh. 一派认为中国很好。Uh huh. 我觉得这这个书呢，其实在日本呃可以让读者知道，也许到台湾呢，也许读者也有一些参考的作用。Uh huh. 所以说呢，我们就在台湾也出了这本书
0: 。可以请教这个曾经以为中国最幸福，嗯、这是啊、呃、写给日本人看的
1: 。对，卖的怎么样？卖的蛮不错的，啊、这个等于说呢，我也在日本也有一点点小小的知名度。但是这个是呃，这个石平先生他在日本也是很著名的评论家了，嗯、哼哼那么他的也蛮有知名度。那而且我们两个的就是背景，虽虽然在日本都有中国背景嘛，所以说我们两个出把自己的小的时候的故事，自己的心路历程。嗯都披露出来，这个是一一般人大家都想知道的嘛，所以在日本卖的不错，在台湾据说卖的也不错。
0: 是是是，啊、呃，我这样讲好像是要探探探隐私，不是这个意思。对，啊，卖的好不好的意思，就如果卖的好，表示日本人很关心。对，啊、哦，嗯、日本人也很关心这个中国到底是一个什么样的国家。对、嗯，好、哦，那么，啊、呃，这个文化大革命的时候，当时不是饿死很多人吗？
1: 呃，文呃饿死人的最多的是文革之前那个，一九六五九年到一九六一，大跃进是一九五八年。那么五八跃进失败之后，然后一九五九年到一九六一年的时候，大概饿死了三千六百万到四千万人，这这是最严重。然后文革是一九六六年初发生的。嗯、<哼>那其实呢，按时间顺序，因为大跃进的失败，饿死了很多人，嗯、所以说刘少奇、邓小平等人。就开始向毛泽东逼宫，毛泽东就失去了政治的主导权，嗯、<哼>因为因为他政失败了嘛，他已经失败了嘛，造成这么大的人祸。那么，但是说呢，毛泽东为了向刘少奇夺权，所以发动文化大革命。嗯、<哼>其实文化大革命这是一场权力斗争。嗯那死那么多
0: 人的时候，嗯、大家还是觉得自己很幸福吗？
1: 死那么多时人的时候，因为消息完全是闭塞的。哎、然后呢，毛泽东呢又用了一个非常巧妙的转换问题，就是说是三年自然灾害。其实，在历史上来说，那那饿死人那三年根本没有自然灾害，因为中国的呃幅员辽阔，有那么大的地方，中国每年。一定在有的地方会有灾害，嗯、<哼>或者是旱灾，或者是洪灾，一定会有灾害。那么那三年，现在按科学，那三年在中国根本没有发生大规模的灾害，嗯、<哼>只是在局部地区的一些小规模的灾害。<对>毛泽东把它放大，就是、说三年自然灾害，嗯、<哼>然后又说呢，呃，苏联的修正主义在卡我们的脖子，要求中国还债，嗯、哼哼所以呢，一下子以反苏为理由，就是把国民的仇恨转向转到苏联去。那么这样的话呢，就是说中国人呢认为正中国政府没责任，中国政府很好
0: 人民饿肚子，对，呃，也没有欠收，对，是因为我们要还债，对，是因为苏联在这个时候跟跟我们要要要债，对，所以我们没得吃，对，所以是苏联，对，哇，卡在这里呀，所以
1: 他们的政策都是这样，比如说啊，我过去就是中国的洪灾。发生洪灾的时候，今年不传出很多就是中国长三峡大坝可能保不住了嘛？<对>然后这我我在很多地方就说，我说大坝绝对会保得住，绝对不要担心。嗯、为什么保得住呢？它会泄洪的，啊、<哈>它不要人命，要大坝。哦，<笑>所以说大坝是水洪水撑到很大的时候，撑不住的时候，呃，大坝才会垮掉嘛。嗯、<哼>但是说呢，它提前把洪水泄出去的话，大坝就不会垮，就没有事了嘛。嗯、<哼>它会不停的泄洪，所以说呢。在，因为我在北京的时候就见过，我在石家庄有一个洪水，当时我们去河北那个邢台、石家庄那一带的洪水，就是半夜突然泄洪啊，对，把几个村庄全部冲垮掉。那么，而且呢，他们我觉得他们最有问题的是啊，泄洪他不通知人。对呀，为什么泄洪不通知呢？这这是他们的技巧。如果泄洪通知的话，嗯。这些人一定说你我房子冲走了，我的家具冲走了，对我我们家的农地冲走了，我们家的坟地冲走了，嗯、<哼>你都要给我说话，给我赔偿吗？啊、<哈>对不对？那赔偿政府本来就要负起责任呢。但是说政府不管啊，嗯、政府先泄洪啊，嗯、对，泄洪之后这些农民都认为是天灾嘛，嗯、<哼>洪水没有办法嘛，嗯、<哼>然后政府发块毛巾。发花盒方便面就感激涕零了哦， no, 所以一切赔偿都不用啊！<哇>这是天灾嘛？然后政府稍微给你一点好处的话，就是政府好，嗯、就感谢政府嘛。嗯、他们多少年来一直用这种手段啊！啊因为没有媒体的监督，没有在野党的监督，所以他们的执政党是为所欲为的。哦，那淹死很很多人，大家知道吗？<笑>当时知道了那天灾嘛，他们泄洪是什么呢？他们泄洪为了保护大城市嘛，嗯，也就是这个当时是为了保，应该是保卫邢台和石家庄嘛，嗯哼，那大城市它大城市怎么，所以他就把农村不牺牲掉嘛，对。那么三峡大坝，三峡大坝也是一样，三峡大坝如果说呃冲垮的话呢，那一定是什么南京、上海，整个的这个中国东边就就会受到洪灾嘛。然后他会在河北啊，在,在湖北或者是在这个重庆、四川那一带就随便泄洪，就把一些农,农民牺牲掉了。嗯嗯、这是他们他们一直会做的方法。<那>嗯
0: 、当时你现在在啊、呃嗯、讲这个大跃进的时候，嗯、那一九五八接下来就开始死了几千万人、嗯、饿死了。对，对那那饿死的时候你们都
1: 知道吗？都不知道，而且现在中国人还不知道。啊、嗯，这个三千万到四千万是很多很多人的。呃，怎么说呢？用各种资料，最著著名的是有有一个我也采访过的，叫杨继绳老师，他过去是新华社的记者，嗯、他自己其实的他的自己的，就是说父亲就是饿死的，然后呢，他本来是新华社的记者，后来他退休以后，他利用退休前几年时间到各地的档案馆，嗯、因为他是新华社记者有特权可以进去查资料，<对>他查的资料以后。就把这个还原到当时中国的被灾的情况，写了一本书叫《墓碑》，在香港出的。嗯，这这本书就很轰动，因为都是第一手的资料。这些资料在中国是绝密的，所以说呢，当杨继红这本书、马杨继生这本书马上就变成禁书，在中国国内是不能看到的。那么，也就是中国的现在的政府，或者是为替政府说话的这些呃学者，嗯，还说没有死人。或者没有饿死人，或者饿死人都没有这么多，哦啊、就是他们政府这些消息，中国老百姓到现在还不知道啊！好好
0: 好、嗯、哇！嗯、那呃，像人民公社，你其一九七二年生，所以人民共公,<对>公社当时的经过的这种饥荒啊、排队啊、没有食物，你并并没有经历过、嗯
1: 。我自己的时候要好的多了，就是说最残酷的是，就是说呃，六十年代初。的这些所谓的天灾，嗯，造成的饿死人，然后后来就是文革的时候的，大规模的武斗，整人，这个把人整死，这种红卫兵的，各种各样的大混乱。这个时候呢，我还没有赶上，就是我是一九七二年出生嘛，那么呃，时平就稍微赶上一点点啊，呃，但是说呢，我就是其实文革所谓十年。其实最严重的是一九六六年、一九六七年、一六八年这三年，然后后来以后也就中国也折腾不动了嘛，然后红卫兵都去让上山下乡，都跑到毛泽东把他们发配到农村去了。那时候毛泽东去政权已经稳定了，但是说呢，文革的。就是毛泽东不死，文革不能平反。嗯、<哼>所以说毛泽东一九七六年死的时候呢，才才把文革整个翻翻过来，嗯、<哼>所以才变成就是所谓十年文革。其实就最初的三年是最激烈的。嗯、<哼>呃，那么我生我我我出生的时候呢，我小的时候呢，已经到了文革的末期了。嗯、<哼>呃，但是说还有还有一些各种各样的问题了。<对>但是实实际上没有像那么惨。
0: 好，其实台湾有一种说法，说经历过文化大革命的这些人啊、嗯嗯哦，诶，他们在斗争的性格上或人性上面，其实是深受影响的。嗯、对，嗯、习近平也经历过吧？
1: 文习近平他被下放了，他就真真正是文革那一代，他就是文革的时候呢，红卫兵那一代嘛。他最早也参加红卫兵，但是因为他出身不好，他父亲被打倒了嘛，所以说呢，后来就是说被下放到了这个延安，他的这个陕陕西省啊，在这种人就是说文革这一代呢，他们首先呢就把中国的所有的传统文化。全部否定掉了，嗯、<哼>不管是儒家思想啊，什么礼义廉耻啊这些东西，反而且把所有的宗教全部否定掉了。嗯、<哼>宗教其实所有宗教基本上都是教人向善嘛，嗯、<哼>就是一般的大的宗教完全否定过。然后呢，建立个让他们一种共产主义思想，把他们所有东西否定把他们埋在脑子里面。这这种共产主义思想呢，其实呢，到后来文革之后呢，这个也崩塌掉了，嗯那所以说，他们这群人是没有信仰的
0: 人
1: ，没有信仰，的人，没有信仰的人，就是说道德无底线嘛，道德无底线，对，嗯嗯嗯，做的所有坏事，没有没有神在看嘛，嗯嗯，所以不会
0: 是不会有什么良心谴责啦，没有，不会有羞耻感啊，这种，对对对对，所以说
1: 现在中国很大的问题就是，现在中国是红卫兵之国，嗯
0: ，OK， 好，我们啊现在访问的呢是日本。产经新闻台北支局的支局长啊，石板名夫啊，石板名夫有一本新书叫做《曾经以为中国最幸福》，哈，这由八旗文化所出版。来，我们先休息一阵广告。报道全世界，郑弘仪和你最花来开讲。好，呃，欢迎继续收听《波多转世界》，我是郑宏仪。啊，我们今天邀请到的是啊、呃，日本产经新闻台北支局的支局长哈石板明夫。那么他写的新书叫做《曾经以为中国最幸福》。我讲实在话，我看这本书看很快，因为他不难理解啊，他很口语。那啊、呃，但是我看得引人入胜。因为里面都是故事，<咳>这样好、哦。所以这个现在的中国已经变成世界上第二大的经济国家。嗯，你觉得啊、呃，这个中国人啊、呃，还是没有办法享受幸福吗
1: ？嗯、等于说，中国其实就是说会有因为我们讲
0: 的是一九六零年、七零、嗯、年那时候嘛，嗯、哈，文化大
1: 革命。嗯、现在呢，哦，现在等于说一部分的特权阶级现在是最幸福的。嗯。但是说呢，如果说是中国的一般的老百姓、一般的农民、工人、嗯、<哼>一般的职员，其实还是生活在一个非常不幸的状态上。嗯、<哼>他们会在各种他们创造的劳动价值会以各种各样理由去被剥削掉。嗯、<哼>然后呢，就是说根本没有人没有伸张的渠道了、啊。嗯、哼哼那比如说台湾要涨一个健保的话，那么多人反对，要涨多少年也涨不上来嘛。嗯那么，其实，在中国的话，要这些事它需要涨价的话，嗯、从来就是政府应一声令下，对一声令下，马上管理上。死活，对，就是这样的。所以说这，这这是一个。另外一个呢，当你受到冤屈的时候，你当你受到不公平的对待的时候，嗯、你根本没有地方去收礼。
0: 嗯
1: 、然后呢，就是最多的就是拆迁嘛。嗯、哼哼哼拆迁的话，因为就是农民的农地或者自己家里的房子。呃，开发商要开发嘛？开发商要开发的话，那就是他们会用非常非常便宜的价格，或者有的是人就是说根本不跟你商量，然后就给你拆掉。所以说，就是这样的话，这些人就会走上一个茫茫这个漫漫漫长的上访之路啊。所以，在中国各地都有这些上访村，这些上访的人聚集在一起，想争取自己的权利，然后他们真的多少年多少年都是。呃，极少极少的，呃，才会能够成功的。嗯
0: 上访是一年三百六十五天都有人上访吗？嗯、还是说某一个季节在那边大官在那边开会的时候去上访才有用
1: ？那、嗯嗯呃、大官在前面开要开会之前的话，哎哎、这些上访的人会被清理掉的。嗯。所以都会被清理掉的。所以说每年呢，比如说在北京，北京有上访村，每年两会，就是说三月份人大和政协两会召开之前的话，这上访村就会被强制清理掉的。这些人都会被遣送回回本籍的。但是说呢，开完会之后，他们自己会回来，因为他他们的冤情还还有吗？因为在北京有一些上访，有有专门接待上访办公室。哦，有接待上访。对,对，接待。哦、但是这上访办公室是没有权利的。对。就是，除非呢有特别幸运的是什么呢？你要整你这个官员，他刚刚贪污被抓掉，然后呢，政府正在收集这个官员的证据的时候，嗯、<哼>哎，你的案情就是正好是变他的证据之一嘛，哦、就是碰到这种情况之下。那么过去我在北京的时候，还有一些就是说。我们外国的媒体他们会找我们，然后呢，我们偶尔呢，就是说，比如是人大之前啊，共产党的中央总会之前呢，我们会给他做一篇报道，哎呦，有这么一个冤情。然后呢，这个冤情呢，怕就是当地的政府怕被追究责任。嗯有的时候可能会稍微给他一些解,解决，嗯、哼哼那样的话呢，就是、呃、他们就这，所以说我们外国媒体对他们来说也是极小概率的，是救命稻草。<解>对，所以所以是这种情况。那么真，真的除了这些问题，他们完全没有伸张正义的渠道。房子被没收还好，有的是亲人被抓起来做冤冤狱。被替别人顶罪了，嗯、或者什么被人接家人被打死啊，嗯、就这种方面的事情很多很多。嗯、所以说呢，他们都是真的冤情。每个人听的，每个人都是故事
0: 。我我呃，在我们这个节目访问过一位台商。
1: 对
0: 啊，对不起，我名字有点忘记了。嗯、那这个台商呢，他啊、呃，这个就是因为他在那边早期买了土地，嗯、后来赚很多钱嘛，嗯、涨价了嘛，嗯。那涨价了以后，可是呢，啊，他被合伙人跟，据、嗯、说是司法系统，嗯、像什么检察官啊，嗯、什么挖沟的，嗯嗯、啊，把他吃吃走了，嗯，吃走了。嗯、走了他虽既然是司法体系把他吃走了，他打官司也没有用，他打官司都输，对、嗯，啊，嗯、那后来呢，他实在是受不了了，他爸爸也因为这样忧郁而死，嗯，啊，他爸爸死的时候应该是八十几岁。然后他呢，当时已经差不多六十岁左右了，嗯、他就去上访，因为对他来讲，嗯、对他来讲，那些大概就是他们整个的家产、嗯、没有了，没有了，就一一贫如洗。嗯，果他去上访呢，啊、呃，这个啊、呃，被人拖拖走，嗯，啊，不让人家不让他在在天那个天安门在那边在那边陈情，嗯、就你知道有一天跑去天安门怎样？嗯，切腹自杀。嗯他切腹自杀。切腹自杀呢？因为在公开场合嘛，那边很多观光客嘛，所以就赶快被送医。送医确实也救他了。救他，他就翻肚子翻开来给我看，他那个那个一条拉链啊，缝的差不多有二十二十公分长。那呃，这个生命是捡回来的，可是他对中国的怨恨啊，那种啊贪赃枉法、贪腐之严重，他呢后来他立誓。啊，要把他所知道的东西用尽各种的方法给大家知道、嗯嗯、啊！结果他在报纸当啊半版的广告，那、嗯、那很贵啊，一一次都要几十万，嗯嗯、然后呢，他这个到处去呃立看板，嗯、啊，嗯、他他说他总共又花了一一千多万做这个事情，嗯、啊。呃，据我了解，他后来还是没有拿到了，因为他说中国威胁他说、嗯、你不讲话，我们还有机会帮你拿回来；你一讲话就没有机会了。嗯、这样，嗯嗯、那我在书里面有看到你写了一个叫你的朋友徐重阳，对，他怎么了？嗯
1: 嗯，他也是跟你讲，他也刚刚讲，这属于台商啊，或者我这我写的这个朋友的去中央，他们都属于比较高级的上访啊，因为他们本来是相对有钱人，嗯，另外也有一定的人际关系，但是说呢，他就是说怎么说，他也是被一个高官的亲属跟他本来是做生意做得很大，嗯、说合伙做生意，然后突然就被吞掉了，嗯，吞掉以后呢，他就想找回来，去各个关系，嗯、然后就把他抓起来，嗯。然后抓起来以后呢，然后后来呢就诬陷他，就支持香港游行，嗯、<哼>对，香港支持游行，香港游行就是说他出来，他这告政府做很多动作，然后外国媒体很注注注目他，然后呢就出来有一群人说。我们都是你的粉丝，我们都是上访，我们一起拍个照可以吗？嗯、<哼>他站在中间，后面很多人，<对>结果后面人就举起一个支持香港游行的牌子，嗯、他站在前面不知道，然后就合影了，然后这张照片就变成证据，然后又把他抓起
0: 来，他就变成叛国分子
1: 了。对对对，就是像香港人，然后就是说再进去再出来，就是慢慢慢,慢他的身体就被折磨的越来越坏了。嗯，就是本来他是一个，就是一个跟我认识的时候还是。非常头脑清晰，说话就因为上访的人比较，就是说受高等教育的人不太多，很难把自己的事情说清楚。对、嗯，他呢是能非常有条理的说说说清楚的少数的人，所以我比较喜欢采访他，容易比比较清楚嘛。但是后来慢慢慢慢，见的他就是有的时候说话就说的越来越不清楚了，嗯、<哼>就是在监狱里被被折磨得很惨的样子。所以说，像这种人是非常非常多的人。嗯哇、哦，徐重阳啊、嗯！对对对，嗯、啊哈
0: ，所以后来也没有拿回来，嗯、身体又搞垮了。对
1: ，在在中国不可能拿回来了。啊，这这这种一旦走入上访，其实就就变成斗成一口气了。嗯
0: 哼哼对啊
1: ，我有一次在北京上访的时候，我碰到一个，呃，满就就是我干香满身的，碰到一个一个。比较中高年的一个女的上访的，然后不还一个年轻的上访的，年轻男的，大概四三四十岁的，然后跟这女的说，就是那女的一定一看就是上访几十年的了嘛。嗯、<哼>然后那个男的就是问她什么，比如在哪里住比较便宜啊，什么的，她说她们上访就变成一条产业链啊，有给上访人专门超级便宜的面馆啊，什么这个住的地方都有。啊、然后那个人问这个女，的、嗯，对，在北京。然后那女的就跟她说，你是哪里的？然后就说。他跟他说：“啊，你回去好好想一想。”如果你的冤情小的话，嗯、就忍那个；嗯、如果冤情大的话，就跟他们同归于尽。嗯、他说上访是一条不归路，一旦进来几十年就，就就人生就没有了。嗯、哇！然后我我在旁边听着也是很感慨啊。嗯嗯、就在中国有无数个这这种人呢，所以说有这种人的存在，在一个国家你衡量他幸福不幸福，你不能看他有钱人就多有钱嘛，嗯、你要衡量他社会的短板嘛。嗯、他的社会的最弱者。是什么样的？有没有受到照顾？他如是最弱者、最弱者的生活，其实是一量衡量一个社会的幸福不幸福的一个标准嘛。嗯嗯、那么，在中国的最弱者，确实是绝对弱、绝对的弱者。所以说，这些人，而且还是有非常非常多。所以说，而且我们每一个人都可能变成最弱者
0: 嘛。一
1: 旦我们失去劳动能力，或者我们有什么冤情，对，所以说这这这跟这比起来的话，所以说在中国的话，我认为是中国人民还是最不幸的。哦，这个啊
0: 、呃，能不能呃、嗯嗯、感受到幸福，其实包括法治、啊对对啊，法治就是说啊，当出事的时候，你透过司法系统，你能够真正的得到你的正义。虽然那中间必须要经过一段时间，对，如果司法还是公正的，那你还是觉得还是可以回复到你的正义，这是幸福的。对，就怕整个司法系统都烂掉了。对对啊，送礼啦什么啊哈，或者没有送礼的人就输了啊，或者送送礼送少的人也输了，那这个就冤案就非常多了哈。好，那我们现在啊啊访问的是日本产经新闻。台北支局的支局长石板明夫，那曾经以为中国最幸福这本书我们啊这个有直播所以可以可以大家可以看到等一下回来继续请教哈。我们先休息一下。嗯、报道全世界，郑弘仪喊你做伙来开讲。好，呃，欢迎继续收听《波度转世界》，我是郑红怡。啊。我们今天邀请到日本产经新闻台北支局的支局长石坂明夫啊，来接受我们的访问。那石坂明夫啊，你啊、呃，在中国出生，在天津出生，对、嗯，嗯、那么到十五岁才回到日本，嗯嗯、对，好、啊，你自己会有认同的问题吗
1: ？哦，其实这个问就是说本来是没有的，嗯、但是后来呢，我在日本呢，打算从政嘛，我到松下正经塾的时候嘛，那个时候就突然之间，这个认同问题就变成我的一个很大的问题了，嗯、<哼>因为我要在日本从政，那么其实呢，就是说到松松下正经塾的每天有这个熟训啊，嗯、就是早上起来大家一起念的，这、嗯、第一句呢。就是说，呃，热爱国民和国家。嗯、哼
0: 哼
1: 那么这个时候呢，任何人都没有怀疑。但是说，作为我的就是十五岁为止在中国长大的人的时候，就念这句话的时候，就突然就想到，哎，对我来说，国家是哪个？嗯、<哼>是不是日本？当然说，我也我也认为自己是日本人，要在日本从政，当然是日本啊。但是心里总有一点怪怪的。嗯这个，所以说，任何人问我，我都可以非常，呃，轻松的跟他说，绝对是日本啊，那那还用怀疑吗？但是说，你可以骗别人，不能骗自己啊。所以这个对我来说就变成一个很大的烦恼。那么，就想怎么让自己增强自己的国家认同。其其实，我比如说，我上大学的时候，我本来是，我我我从回日本之后，我觉得就是说，日本的政治是非常好，因为。在中国，我们被骗了嘛？中国说中中国的是最幸福的，结果一看根本不是这个回事。到日本一看啊，国家就是每个人都这么亲切，这个这么道路这么干净，而且这么每个人都能安居乐业啊，这种感觉非常好。我觉得日本政治人物非常了不起，所以那时候我想从政。那从政的时候呢，就是说。我上大学的时候，本来是我可以，就是也考上法学部，我本来可以学法律的。那个从政可能更好一点。幸运大学。对对对对，嗯、但是我觉得还是，呃，学文学，学这个呃国文、课文的。我大学念了四年的。所以
0: 国文就是日文系，对不对？日
1: 文系对、嗯、日本的和歌，你知道吗？啊、日本那种古诗啊。啊嗯,嗯我念念的那个古诗的话，就我觉得这个从事这个在日本你要。从政，你一定对日本文化了解嘛？你一定对这个日本的这个古时鸟有有研究嘛？你才是确实。我下个四年功读过，现在后来我发现、呃，日本人都不懂这个，<笑><笑>所以根本不那个学的。但是、呃、这个四年学完之后，到松下正经熟以后呢，其实还这个问题还没有完全解决掉了。那么我就是说自己做了很多努力，把这个自己的国家认同定下来。嗯，那现在还有困扰吗？现在已经没有了，没有了。对对对，嗯嗯。那你
0: 十五岁回到日本的时候，啊、嗯呃，从一个中国共产党统治的社会、嗯、到了日本，嗯、你你感受强烈吗？中中间的差
1: 别？那其实就是真的，就是说，日本中国是人治社会，日本是法治社会了，嗯、<哼>这是非常明显的。就是在中国，你想办一件事情，嗯。的话，那当时我那个还小，但是我看到我父母就是说，你想办一件事情的话，嗯、一定要托人，要请客，要送礼，啊、<哈>要打通很多很多关系，嗯、比如说要调动工作，嗯、哪怕搬家，嗯、这些事情、这些手续的话，你不是一，你都都是要很多人的关关系的。哦，好
0: 好好，都要打点、嗯，都
1: 要打点。但是说呢，你在如果说在日本的话。嗯嗯你可能到到市市政府去，半天就所有手续全办完了。对，就是说，比如说在在日本，我现在从北京回日本的话，我到日本去，比如说一个房子，什么水水水啊、电啊、什么热色啊、什么电话啊、煤气啊，这些所有的手续的话，基本上去一个半天就就全能解决掉了。那在中国不可能，中国起码要跑半年。<笑><笑>你要买一个房子，把这些问题解全全部解决，从装修自各方面，全要全要跑跑半年，对
0: 。要半年这个事情就告诉我们，<笑>它其实是很落
1: 后啊。对，很落后。对对对不对？对因为它很没有效率啊。对，非常没有效率。对啊，
0: 而且你要打点就要花很多成本啊。嗯嗯
1: 、对对啊
0: ，是这样的，国家怎么会是一个先进的国家呢？
1: 对，是这样，对，啊，但当然最最近稍微好一点啊，最近、哦、最近稍微好一点，但是也也绝,绝对是会会出各种各种状况出来，嗯
0: 、对嗯，嗯，呃，日本的警察跟中国警察有不一样吗
1: ？那、啊、当然说，日日等于说中国警察是最凶的人嘛，中国警察的、啊、呃会打人的，嗯，那么我到日本最大的感感觉就是，呃，日本警察不打人的，嗯、而且日本警察都都是那种笑眯眯的，嗯，而且你可以问路，你有任何困难的话。你去找他，因为各地都有那个，这个日本叫公班啊，公番啊，就是那个类似小型派出所那种感觉嘛，嗯嗯嗯、在车站前面都有嘛，那都是去问路啊、丢东西啊各方面去找他们，他们都会非常亲切的教给你很多很多事情。嗯、那中国的警察都是认得，就是说把人抓起来暴打一顿，嗯嗯、都是这种感觉了，所以中国警察大家都不敢靠近嘛。一样的，那么就是在日本警察就完全不一样。日本警察应该是说他内内心就讲对人人民的服
0: 务嘛。对对对对对。那中国警察呢
1: ？中国警察是怎么说呢？呃，他是自己是法律嘛。对，哇，对是，
0: 那你你现在来台湾多久了
1: ？大概半年多吧，快不到一年。嗯。
0: 那你觉得台湾人
1: 啊幸福吗？台湾人应该很幸福吧？从哪里观察？<咳>就是我刚才讲的，就是看社会短板嘛。嗯、<哼>就是说，呃，如果说你是变成不幸的，你有有什么受到不公平的待遇，的时候，嗯、<哼>有没有人替你发声啊？嗯、哼哼哼那台湾一定就是说，那那些在野党的议员<笑>、嗯，巴不得找到这种事情啊对，对监督嘛，<笑>对，一旦监督，马上召开记者会嘛，嗯、<哼>对不对？台湾的媒体也是这样在，在在找这上这这种事情嘛，嗯、找到一个就马马上会爆出来嘛，这样的话就会你的不公平就会能得到伸伸张嘛，嗯嗯嗯嗯嗯，对不对？而且媒体也是监督权力的嘛，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，呀、yeah. ，我我在你的书里面啊，嗯、<哼>有看到说啊、呃，毛泽东时代，因为毛泽东被形容为人民的太阳。嗯哼哼
1: 对
0: 、哦，所以啊、呃，你不能够贬义太阳，贬义太阳很可能会被抓。嗯嗯、对对对、哦，那现在的习近平呢，还有这样的状况吗
1: ？啊，当然也是一样啊，就是都等于说，中国本来呢，是因为我观察中国嘛，毛泽东从毛泽东那个独裁那个制度以后的反省，变成邓小平，那么邓小平的时候呢，是就是稍微的。有一点松缓，后来到了江泽民，嗯、到了胡锦涛，嗯、胡锦涛的，特别是胡锦涛早期的时候，就是啥子的时候，那个时候的话，中国的媒体已经非常公开了，嗯哼，就很多人就是把信息给放出来，就是那个那个时候，当然后来胡锦涛也收紧了一点，但是中国总体来说是一步一步走往好往好走，当时全世界其实对中国都有期待啊，嗯、<哼>呃，但是说到最后还是。一旦换上习近平以后，一切全回去了、嗯、<哼>所以说，这个独裁体制的话，它取决于领导人的就是想法嘛。嗯哼，哦，那我现在如果在中国，嗯、我讲啊、呃，比方说习
0: 包子啦，嗯、或者是呃袭维尼啊，这样会会有事吗
1: ？呃，这样的话其实很危险的。您如果是在、嗯、呃。就是你是大学老师，但是你做节目的话是马<对>马上就完就不行了，对不对？<笑>做节目就完全不行。就是有一个中央电视台的一个毕福剑，嗯、他就是妈在朋友的私下的聚会里边去批评了一句毛泽东，嗯、然后被人录下来、嗯、放在网上，然后他就失去工作。本来是一个非常有人气的这个主持人，就从此就没有工作了嘛。毛泽东都死那么久了，对，他他讲毛泽东怎样啊？没有，他就是他改编一个一个剧啊，一边,一,边,一,边、嗯、一个一边一个一个歌剧啊，然后他在唱歌词里边，对，有一些讽刺毛泽东的地方啊，然后就就就就就就,就没有了，这这是绝对不可以。然后呢，还有一个就是说，嗯，你在网上写字，嗯，就就就就会抓，就很多很多人就因为这个就就就被抓起来拘留十五天，就很多了啊
0: ，对啊，好好好然
1: 后那个有人有人说那个现在打开电视，哎。晃来晃去都是一个歪脖子死胖子，就说这么一句话，他也被抓起来了啊！啊，这样也不行，对啊，他没有讲谁呢？没有讲谁啊？这说明警察也知道他在讲谁嘛？对啊，就这个，这这都不可以，对。哇
0: ，好，我们啊现在访问的呢是日本产经新闻台北支局长石坂明夫啊，他的新书《曾经以为中国最幸福》，等一下继续请教，来先休息一下。转世界，郑鸿仪喊你做伙来开讲。好，呃，欢迎继续收听《波多转世界》。哈，我是郑鸿仪、呃、我们就天邀请到日本产经新闻台北支局长石坂明夫、呃、他跟啊、呃、这个、日本著名的这个时政的评论家石平啊、呃，写了一本书叫《曾经以为中国最幸福》。所以这本书，老实讲，我觉得蛮好看的啊、哦嗯。那我再请教一下这个斯版民夫啊，呃，拜登啊，他已经可以确定，我认为他就笃定当美国总统了啦。嗯，啊，哦、那你觉得他在主政下的美中关系会变得怎么样
1: 、嗯？我觉得呢，怎么说呢？当然，我认为就是我在很多地方都讲，我希望，就是我认为，川普当选的话，对国际、对亚洲都会更好。嗯嗯
0: 嗯。
1: 呃，但是说呢？拜登当选呢，也不是很糟糕。嗯嗯嗯，这个买彩票一样，川普来了中大奖，拜登中小奖。<笑>就是说呢，基本上呢，呃，中美或者美中的对立呢，已经变成一个结构性的对立了、啊。嗯嗯<哼>。那么中国现在的生产总值 GDP 已经达到了美国超过了美国的三分之二，那么就是说，谁是世界的老大的问题啊？那么中国呢，现在在虎视眈眈的。要当做老大，而且中国这种中国当老大的话呢，他不是说像美国一样的尊重你。对美国，首先美国最最了不起的地方，他对领土没有野心嘛。嗯。他在全世界一战、二战都派兵去打仗，打了四个那么多人占领那么多岛，嗯、最后基本上都还给你嘛。对。有很多地方像菲律宾，像很多都都想进入美国，就是现在就是。所谓的南海的各个岛，如果当年都是美军当年打下来的嘛，嗯，如果美国美国想要的话，都是他的嘛，没有任何人有质疑嘛。但是说他就不要嘛，不要的话，蒋介石就过去占过来了嘛。对，现在惹惹惹的这个南海问题这么严重，就是美国。所以说呢，美国是，而且呢，它是相对公平的。嗯哼，它这个相对公平的，当然美国也经常改变这个规则。这个怎么说呢？比如说啊。你要打麻将，一起打麻将的话呢，美国呢，比如说我运气不好，嗯、就是说换位子，换位子，他可以换位置。这个、这个地方运气可能好，或者说呢，美国输多了，那我们本来是打的比较小，那我们打大的，
0: 这
1: 、嗯嗯嗯、美国可以改变这个游戏规则，但是改变完以后他也遵守，嗯嗯、改变赌大的以后他输给他照样付钱嘛，嗯嗯嗯、这就是美国的方法。<对>那中国呢？他在下边给你换牌，<笑><笑><笑>那就是作弊啊！<笑>对呀、啊，他跟美美国的他是有点霸道啊，这个大家都都承认嘛。但是至少他相对公平嘛。他说换规则，大家不得不跟他换。换完以后，他照样跟你打，输给以后他他要爽快嘛。中国的不停的换牌啊、做牌啊，就各种各样的在作弊。而且中国的他如果中国当个世界的老大的话，他的很多的必须要听他的游戏规则，为他服务。所以说呢，这样的世界呢，将会问题非常非常严重的。嗯、<哼>那所以说呢，我觉得呢，川普呢是看到了这一点，所以说川普上台的话呢，他就拼命的阻止中国在扩大，嗯、<哼>对不对？而且呢，他是用一个非常刀刀见骨、步步逼人，就是骑在身上左一拳右一拳的打习近平的方式啊。嗯、<哼>那么这个拜登呢？是，就是说比较缓和的，但是他也知道中国的问题，也知道就是中国再做大的话要挑战美国的地位，他就不会像川普那样用外科手术来解决，他是用中药给你喝一副喝一副的这种方法，方法不是有有区别，但是说呢，真正的和中国的美中对立已经变成一个结构性的对立的，而且呢，就是有几个问题是美国的核心利益，就有很多，比如说现在川普说的你那个肺炎。武汉肺炎，你要赔偿这些事情，可能拜登就不会不会做了，嗯、对不对？嗯嗯、因为这这个，呃，要继续追查，要要索赔这方面，那拜登说呢，不是中国的责任，是川普的责任。嗯。他首先呢，这这些问题不会，但是说，比如说核心问题，一个是华为，呃，这个中兴这些晶片的问题，这个是挑战美国的霸权地位的嘛？嗯嗯、科技方面的这个仗还会继续继续对对立。那第二个呢，就是说。台湾问题其实也是美国的核心利益、嗯<哼>。美国的历代，不管是共和党、民主党上台的话，都是挺台湾的。因为台湾被中国占领的话，那整个世界格局就改变了。不管中国用任何方式统一台湾的话，对美国来说的话，它的巨大，比如说台湾的现在不管台积电，包括微软也到到过台湾来的嘛，这些尖端科技如果让中国拿走的话，这就美国绝对受不了。所以台湾它还会有挺。另外一个呢，在人权问题上。嗯，人权问题上其实是美国民主党的核心价值。那其实我觉得中国问题归根结底还、啊、就是人权问题那么人权问题其实往往是美国的共和党对中国的人权问题的关心并不是很够、嗯。嗯,嗯那其实呢，像川普也很明显，川普刚上台两年之后，我在日本也经常写文章批评川川普政权，因为川普问题上台两年基本上没有提人权问题
0: 。那你觉得拜登到底有没有把柄被
1: 中国抓住？他有没有拿钱呢、啊？嗯、一定有的，啊、一定有的。但是说把柄已经曝光，就不是把柄了对，所以说呢，就是说，在把这个拜登呢，他是一个首先他是个弱势的总统，嗯、这个一上来可能就跛脚嘛，嗯、儿子可能被抓嘛。嗯、那么另外一个呢，他被人骂的一个亲中的又又弱势的总统的话，呃、人总有三分气嘛，他就不敢太明显的过分亲中嘛。哎
0: ，其实很多台商啊。看似对中国很很中国共产党很效忠， <Yeah. S 1> 他说其实很多是假的。我说为什么？嗯、他说因为都要先写文章歌功颂德中国共产党，以便真的出事的时候，嗯、<笑>可以拿来告诉你说：嗯嗯、你看我以前就这样子，怎么听你们，你们怎么会这么怀疑我？我有，嗯
1: 嗯
0: 、那其实这是内心的一种恐惧。嗯，啊、哦，那现在你觉得中国人内心还是有恐惧吗？
1: 当然，当然有恐惧了。所以说，我觉得台商他是为了赚钱啊，嗯、每个人的心里边都有都有渴望自由，渴望受到尊重，嗯、渴望尊严嘛。对。那么其实在中国的话，你把自己的自由放弃了，把自己的尊严放弃了，嗯、你做那些事情，也许有眼前有很大的利益，大家会做嘛。但是这个一旦这个利益没有了、消失了的话，这绝对是。就是不绝对不是你的忠诚的支持者嘛，那么所以说现在呢，很多台商当然说中国的市场大嘛，那么在中国的进去以后呢，赚到一些钱，那现在呢，等于说自己的资产变成人质了嘛，对，所以自己动不得了嘛，对，是很多是这样的，但是真心的说中国好的台商，其实我认为并不多，因为他们比留在台湾的这些人也更知道。这个他们是在中国是怎么受欺负的？嗯，怎么这个政权是怎么邪恶的？所以说呢，他们但是表面上又不得不说，是处于这种精神分裂的状态啊。哦，最后一个问题，所以习近平当皇帝，终身皇帝是当定了，对不对？他是想当定啊，他是想当定了。但是说怎么说呢？在中国这个大国，在所有的这个共产党的国家里边，嗯，就是独裁国家里边。都是这个一个接班人问题，永远他们是有这这最,最大的政治风险啊。就就像民主国家的话，比如说现在川普和拜登争怎么样？川普还在争法律嘛？如果打到最高法院判定川普输的川普也没话说嘛？对对,对不对？但是说如在中国的话，这个权力斗争就是在。水面下面，大家拿刀子捅来捅去，表面上看着是很风平浪静的，嗯、<哼>但是一下子，习近平就是你像习近平上台以后，把周永康抓了，徐太后抓了，这个把中国所有掌握情报部门、掌握这个军队的部门的首脑全抓掉了。嗯<哼>，按理、啊、说权力应该集中了吗？嗯<哼>，但是说已经八年了，对，还在斗，还在整人，哦、前不久今年又抓个什么龚道安啊，抓个什么孙立军啊。还是拿枪的人，嗯哼，那就是说他的反权力斗争敌人越打越多嘛，嗯
0: 哼嗯哼,哼，
1: 所以说绝对他永远处于不安定的状态，嗯
0: 哼，永远处于不安定的状态，呀<对>、yeah ，好，我们啊，今天啊。嗯这个非常难得邀请到的是日本产经新闻台北支局长石坂明夫、哦、他的新书《曾经以为中国最幸福》还蛮好看的啊、哦。好，这个介绍给大家。诶，石坂明夫，谢谢你啊，谢谢。那今天时间的关系，我们就进行到这边。好，我们明天同一时间再见，拜拜
1: 。播报：张瑞凯，熊金泰，内容由 Spotify、Google Podcasts 及 Apple Podcasts 共同提供。